0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Das ist eine große Freude. Am Telefon ist bei Koschwitz zum Wochenende ein Mann, der ja alle Rollen spielen kann. Dieses Planeten habe ich immer den Eindruck. Olli Dietrich, herzlich willkommen. Thomas, ich grüße dich aus Hamburg. Jetzt erzähl mir eines. Wir haben ja Weihnachten sozusagen jetzt gerade hinter uns. Vor uns ist das neue Jahr 2021. Ich will dich nicht fragen, was hast du dieses Weihnachten gekriegt? Aber was war sozusagen für dich in deinem Leben das schönste Weihnachtsgeschenk ever?
1: Oha, da muss ich ja entweder ganz weit zurückgehen in die Kindheit, also wenn es jetzt wirklich so schnöder Spielkram ist, <lacht> sage ich, sag ich mal, ja. dann, dann würde ich sagen, also zumindest äh, am beeindruckendsten in Erinnerung ist äh, mein Kasperltheater, was ich bekommen habe. Da war ich vielleicht sieben okay. und, die, und die elektrische Eisenbahn, die damals noch mein Opa mütterlicherseits, Gott hab ihn selig, ähm, äh, uns geschenkt hat, äh, den Bube meinem großen Bruder und mir und meine Mutter, den in tatsächlich mühevoller äh, Kleinarbeit hat die diese diese elektrische Eisenbahn, eine Märklin, äh, auf einem riesen Brett so groß wie ein Tisch selber aufgebaut mit 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 Häusern und Türmen und mit allem drum und dran. Äh, ich weiß noch, wie wir da reinkamen ins äh, ins äh, Zimmer mit den Geschenken und es war nur diese Eisenbahn aufgebaut und es waren die Kerzen am Tannenbaum. Und äh, die Eisenbahn hat gefunkelt und geleuchtet und die Lämpchen haben geblinkt. Und der Opa saß am Trafo <lacht> und hat ganz langsam die Bahn in Bewegung gesetzt. Ja, und wir kamen da rein und das war eine derartig überwältigende äh, äh, Sache. Das habe ich wirklich noch ganz lebhaft in Erinnerung, weil es auch visuell so, eine, eine, ähm, so beeindruckend war. Aber ansonsten an Geschenke, also ich, ich schenke ja immer mal so zwischendurch, weil ich das dann toll finde, wenn der Anlass es sozusagen gebietet, jetzt in die richtige Materialschlacht einsteigen, weil jetzt Weihnachten ist. Ja. Da, davon habe ich mich seit Jahren, muss ich sagen, verabschiedet. Mir geht das, wenn ich ganz ehrlich bin, auch irgendwie ein bisschen auf den Geist, dass dann schon hier im Oktober so ungefähr die Weihnachtsbeleuchtung hängt, nur damit man äh, damit man schon losgeht und irgendwie Umsatz macht. Ja, das kann ich äh, nachvollziehen.
0: Aber sag mir äh, eines mit dem, mit dem Kasperle-Theater. Das hat dich dann sozusagen zum ersten Mal auch ins
1: Rollenspiel schon gedrängt, oder? Ja, kann gut sein. Wobei da äh, das also ich weiß also wie viel Zeit hast du? <lacht> also ähm, das, ging, das ging auch ohne Kasperpuppen schon frühzeitig los. Also da hat meine Mutter dann, wenn wir was, was ich einkaufen waren, kam irgendwo her oder es hat ein Nachbar an der Tür geklingelt, man hatte sich unterhalten und ich stand dann als kleiner Bub irgendwie so daneben, habe gewartet, bis wir weitergehen. Und dann äh, hat meine Mutter sich irgendwie dann umgedreht und hat gesagt: Jetzt läufst du plötzlich so wie dieser Mann. Ja. Äh, oder oder, äh, oder ich habe immer irgendwie Menschen nachgemacht, in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, wenn die irgendwas an sich hatten, das muss jetzt gar nichts mega auffälliges gewesen sein, aber ich hatte immer schon, das, das weiß ich, das erinnere ich wirklich, also, dass ich immer irgendwie Leute äh, gerne imitiert habe oder habe die dann so nachgespielt und äh, wenn die irgendwelche Stimmungen verbreitet haben durch irgendwas, was sie gesagt haben oder so etwas, dann hatte ich mir das irgendwie ruckzuck zu eigen gemacht. das ne? also ja, also
0: Will. Sehr, sehr gut. Ich, die letzte Arbeit sozusagen von dir kann man in der Mediathek sehen von der ARD. Mhm. Da hast du Peter Trump gegeben. Mehr will ja. ich gar nicht sagen. Es ist sehr, sehr schön. Ein Interview, ein ernstes Interview, was im Ersten ausgestrahlt wurde mit Günther Jauch und allem, was dazu gehört in der Familie Trump oder auch Trump, um deutsch zu bleiben. Zwischen den Jahren sind wir und ich meine, man weiß von dir ja eine ganze Menge, A, was du an Rollen kannst und wen du da alles, was weiß ich, äh, Trixi Dörfel und wie sie alle heißen, die du äh, wunderbar persifliert hast. Das zieht sich ja sozusagen durch deine Arbeit durch. Du bist Musiker, aber du bist auch mhm. Vater. Und was, mich, was ich ja faszinierend finde, ist, du hast einen Sohn, der, sagen wir mal, in Amerika schon groß gefeiert wird, offenbar, und auch in England, oder?
1: Ja, ja, groß gefeiert. Der steht am Anfang äh, dann immer noch, wenn ich dran denke, was ich so mit Anfang 20, der ist jetzt gerade 20 geworden im September, so gemacht habe, musikalisch. Also das ist, das ist äh, ein Witz gegen das, was er natürlich äh, an, an Wegen geht. Aber die, die Wege gehen auch schneller heute. Ne? Die kommunizieren ganz anders und die lernen anders und sind viel kosmopolitischer. Der ist ja in London zur Schule gegangen, hat dort Abitur gemacht und ist tatsächlich sehr, sehr, sehr begabt, finde ich. Also selbst wenn man also nun den übertriebenen Vater stolz abzieht, <lacht> würde, ja. würde ich sagen, ähm, weil das auch vom Feedback her von, von, von wirklich Profis aus dem Business auch aus Amerika schon sehr genau beachtet wird. Er war am Los Angeles College of Music, was Joe Pocaro, der Vater übrigens der der Porcaros, die Toto gegründet haben, ja. der Vater hat damals war er selber ein großer Musiker, ja. der hat, ähm, hat dieses College vor, ich glaube, 35, 40 Jahren gegründet. Da ist Jonathan mit einem mit einem Teilstipendium schon gewesen, ist mittlerweile aber auch in, in Berkeley. Alle Musiker wissen, was Berkeley ist. Da war Quincy Jones und äh, Charlie Poose und John Myers und ich weiß nicht wer alles. Die meisten Grammy-Gewinner hervorgebracht. Dort hat Jonathan, der Singer-Songwriter ist ein ganz toll Klavier spielt und so, seinen, seinen Studienplatz angeboten bekommen tatsächlich, hat nach einer Audition, ja, dort studiert er jetzt, wegen Corona zumindest im Moment, noch von Ferne. Ähm, äh, und hat aber zwischenzeitlich natürlich seine ganzen eigenen Songs schon schon produziert einen großen Teil und das machen die jungen Leute heute alles selber die brauchen erstmal keine Plattenfirma Wahnsinn wie er das macht ich habe da den Anschluss verloren <lacht> muss ich ehrlich ja sagen ja. und ähm, ja und hat seine ersten Releases schon auf, auf Spotify und Apple Music und so weiter und ähm, wann wird er dort auch auf die Playlist dann direkt kommen, denke ich. Also das ist gar nicht zu verhindern. Sag
0: mir mal deinen Lieblingstitel von deinem Sohn. Lieblingstitel ist There's You. There's you. Und der Name deines Sohnes ist natürlich nicht Dietrich, sondern Jonathan. Nee, der
1: heißt, äh, Jonathan Henrich oder wie die Amis tatsächlich sagen Jonathan Henrik. Das ist immer ganz lustig, weil er äh, ja ähm, also eigentlich genauso gut äh, äh, Englisch spricht wie Deutsch, fast besser inzwischen mit seinem London Accent. Ja. Und äh, die haben den in Amerika, sagen sie immer the British guy. <lacht> weil die gar nicht, wenn er dann sagt, er kommt aus Deutschland, dann wundern die sich, dass der nicht so this is so wie Peter Trom, der spricht ja so. This, this is ist Peter. Ja. Ja. <lacht> das das ja. typisch deutsch Englisch, also so spricht er gar nicht, Der spricht komplett akzentfrei. Ne? Sagt ein stolzer Vater,
0: Olli Dittrich, und wir gucken mal auf das Jahr 2021, da wird sich einiges tun, so viel kann ich sagen, aber was genau werden wir besprechen, wenn es soweit ist. Olli, ich danke dir sehr für heute und ich, ich dir auch. wünsche dir und deiner Familie erstens, dass ihr gesund bleibt und zweitens einen guten Rutsch ins Jahr
1: 2021. Dankeschön, das wünsche ich dir und allen Hörern auch. Ähm, äh, haltet durch, Leute. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de